0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. É Expresso tá no ar nesta quinta-feira ainda fria. Em boa parte, né, não só mais do sul e sudeste, mas centro-oeste do país, a gente vai falar sobre esse assunto também na edição que reúne as notícias mais importantes do dia, no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raísen Abac. Boa tarde, Raísen.
2: Boa tarde, Carol, e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, nosso aplicativo também no site da Rádio Eldorado, ou para o pessoal que está nos ouvindo em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta edição de quinta, 19 de maio.
2: Uma falha no radar da aeronáutica atrasa voos nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo.
1: Trabalhadores poderão usar parte do dinheiro do FGTS para comprar ações da Eletrobras no processo de privatização da empresa, aprovado pelo Tribunal de Contas da União.
2: E ainda o dia mais frio da história de Brasília e as novas regras do Facebook para anúncios na campanha eleitoral brasileira.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Por sete votos a um, o Tribunal de Contas da União aprovou o processo de privatização da Eletrobras, a estatal com foco na geração e transmissão de energia. O governo aguardava o desfecho do julgamento para dar prosseguimento na operação, que diluirá o controle acionário da União na companhia. A companhia publicitária e os seus sistemas para os trabalhadores comprarem com dinheiro do FGTS ações da Eletrobras no processo de privatização da empresa já estão prontos. Na privatização da estatal, os trabalhadores vão poder usar até 50% do fundo e o valor mínimo para aplicação é de R$ 200. Reais. De acordo com a colunista Adel Dourado e repórter do Broadcast Econômico, editora do Broadcast Silvio Araújo, a venda de ações poderá contribuir para a diminuição da conta de luz do consumidor mais daqui um tempo ainda. Como o governo vai arrecadar muito dinheiro com essa venda, parte desses recursos, eles vão ser utilizados para ir sanar algumas contas que geram esse gasto no sistema Eletrobras, que é repassado para o consumidor. Só que, a partir do momento que você fez ali a venda da ação, você vira a página, é uma nova empresa. E essa nova gestão vai ter que cumprir com aquilo que foi determinado. E entre esses Cumprimentos, tem investimentos fortíssimos. E esse dinheiro vai ter que ser tirado de algum lugar. Enquanto você está consumindo para você melhorar a empresa, você pode ter sim um aumento de custos da energia para o consumidor final. Mas, de fato, o que ainda precisa ser feito para que a privatização saia
3: do papel? A repórter Luciana Colê explica para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Depois que o Tribunal de Contas da União deu o aval definitivo à privatização da Eletrobras em julgamento realizado na tarde de ontem, a companhia agora corre contra o tempo para conseguir terminar todo o processo de privatização ainda nesse primeiro semestre. O governo já sinalizou que a intenção é realizar a oferta pública de ações que resultará na diluição da participação da União no capital da companhia, decretando ali o fim do controle estatal e a transformação da empresa numa corporation, ainda em junho. Isso para fugir de um lado do calendário de férias no Hemisfério Norte, que poderia tirar alguns investidores estrangeiros da operação, seja para também manter essa oferta o mais distante possível do debate eleitoral, tendo em vista ali que os principais candidatos têm visões opostas sobre essa operação. Para poder realizar essa operação em junho, a Eletrobras ainda precisa concluir o preparo de uma série de documentos que precisam ser apresentados à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e à sua correspondente nos Estados Unidos, a SEC. Esses documentos, obviamente, já estão em fase avançada de elaboração, tendo em vista ali que faz bastante tempo, já que a empresa está nesse processo de preparação para privatização, mas precisam passar por algumas atualizações na base de informações financeiras trimestrais, que foram divulgadas essa semana, e também eventuais ajustes que os ministros do Tribunal de Contas da União apresentem no acórdão que ainda não foi divulgado.
0: É o Dourado Expresso.
2: Um problema detectado no radar operado pela aeronáutica atrasou voos nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos da manhã desta quinta-feira. A Renata Okumura tem mais informações.
4: Olá, boa tarde a todos. Um problema detectado no radar operado pela aeronáutica atrasa voos nos aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, e Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, na manhã desta quinta-feira. Responsável pela administração de Congonhas, a Infraero afirma que, no momento, o aeroporto se encontra aberto para pousos e decolagens. Segundo o último balanço divulgado até 11h30, cinco partidas estavam atrasadas. Entre as chegadas, eram cinco voos cancelados e outros cinco em atraso. A Gru Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, também conhecido como Cumbica, disse que as operações de pousos e decolagem sofreram atrasos em razão de um problema no radar da área de controle terminal São Paulo do espaço aéreo na manhã de hoje, mas o sistema já foi restabelecido e as operações estão sendo retomadas. A falha no radar também afetou o aeroporto de Viracopos. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, afirmou que por volta das 8h45, a torre de controle informou que as decolagens e pousos no aeroporto estavam suspensas por conta de um problema no radar que fica em Congonhas. Segundo a administradora, às 9h45 a operação começou a ser retomada gradualmente, a situação foi normalizada às 10h10. Sobre a situação com o radar em São Paulo, a reportagem entrou em contato com a aeronáutica, que ainda não se posicionou.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o compromisso com a democracia e com o Estado Democrático de Direito não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário. Pacheco participou nesta quinta de um evento organizado pelo Conselho da Justiça Federal e a declaração foi dada em meio a mais um momento de tensão institucional entre o governo do presidente Bolsonaro e o Poder Judiciário. Na última terça, o presidente da República apresentou ao Supremo uma notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo que o magistrado fosse investigado por suposto abuso de autoridade. Um dia depois, o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, rejeitou o pedido. Bolsonaro, então, ingressou com outra representação de mesmo teor na Procuradoria-Geral da República, que ainda não se posicionou sobre o caso.
0: É um
2: Dourado Expresso. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o governador paulista Rodrigo Garcia evita associação com o antecessor João Dória e diz que o candidato dele, a presidente, é a terceira via. Mais informações com o responsável pela entrevista com o governador, o Pedro Venceslau.
5: Pré-candidato à reeleição pelo PSTB, o governador Rodrigo Garcia é cuidadoso ao falar sobre o impasse no seu partido em relação à pré-candidatura presidencial de João Dória. Mas em entrevista ao Estadão, deixou claro que defende que o partido acate a decisão tomada na mesa da terceira via, que reúne também o MDB e o Cidadania. Rodrigo Garcia deixou claro também que não pretende associar a sua imagem de Dória na eleição presidencial e que ele representa a sua própria história. Questionado sobre o nome de Simone Tebet, Rodrigo Garcia diz que ela foi uma grande senadora, uma grande prefeita e é também uma grande mulher. E foi além. Diz que Simone Tebet pode representar esse grupo da terceira via e que a pesquisa encomendada pelos partidos vai dar uma pista do que é melhor para a viabilidade eleitoral. A entrevista deixou claro que já não existe mais relação política entre Dória e Rodrigo
0: Garcia. É o Dourado Expresso.
1: Esta quinta-feira já é o dia mais frio da história do Distrito Federal. Os termômetros registraram 1,4 graus nesta manhã na Estação Meteorológica do Gama. Antes de hoje, o recorde era de julho de 1975, quando o plano piloto registrou 1,6. A média histórica da capital teve início, a série histórica, né? Lá na década de 60, em 1961, de acordo com o Imet. A sensação térmica chegou a menos um nesta quinta. Também de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ontem foi o dia mais frio para o mês de maio em 32 anos em São Paulo, com 6,6 graus. Dados do CGE da Prefeitura de São Paulo dão números ainda menores, uma vez que possui 27 estações meteorológicas espalhadas pela cidade. No bairro de Engenheiro Marcilac, por exemplo, a mínima absoluta foi registrada de 4 graus na noite de terça. Já na madrugada de quarta, aparelheiros teve 5 graus. A tarde de ontem também foi a mais fria para o mês de maio, em 18 anos.
2: E um homem em situação de rua, de 39 anos, foi encontrado morto na Avenida Barão de Mauá, na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, região do ABC, na manhã de quarta. Segundo a Secretaria de Saúde Pública, Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e no local se depararam com a vítima deitada na rua, já sem vida. O SAMU foi acionado para atender a ocorrência e também atestou o óbito. Ainda segundo a pasta, não foram identificados sinais de violência no corpo da vítima. Foi solicitada perícia, carro de cadáver, também houve solicitação de exames e o caso foi registrado como morte suspeita no 3 Distrito Policial da cidade de Mauá. Ainda não foi emitido o laudo do ML com o motivo da morte. E ontem, um idoso em situação de rua também morreu no núcleo de convivência São Martinho, na região do Belém, na zona leste de São Paulo. Isaías Faria, de 66 anos, passou mal enquanto aguardava o café da manhã ser servido. A gerência do equipamento acionou o consultório na rua e o SAMU, mas os profissionais de saúde não conseguiram reanimá-lo. Amigos afirmam que ele passou a noite dormindo na rua. Segundo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a informação preliminar é de que ele teve uma convulsão por causa do frio.
0: Eldorado Expresso
1: A Turquia já comunicou aos países membros da OTAN que vai vetar a entrada da Finlândia e da Suécia na aliança militar. A informação foi dada hoje pelo presidente turco, Recep Erdogan, em um vídeo divulgado nas redes sociais. No fim de semana, os dois países protocolaram o pedido formal para ingressar no bloco, uma possibilidade que haviam começado a considerar após a invasão da Rússia à Ucrânia, que completa hoje 85 dias. A posição da Turquia dificulta as novas adesões apoiadas por outros membros da aliança, como Estados Unidos e a Alemanha. Pelas regras, a entrada de um novo membro da OTAN precisa da aprovação unânime dos integrantes. Já o secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg, tentou amenizar a situação. Em Copenhague, onde se reuniu com a primeira-ministra da Dinamarca, disse que não é incomum que os membros da aliança discordem e que um diálogo já foi aberto com o governo turco. A Turquia exige que a Finlândia e a Suécia repatriem cidadãos turcos considerados terroristas pelo governo. A Turquia acusa os dois países nórdicos de terem dado refúgio a membros do PKK, que é o partido que Erdogan diz ser terrorista.
2: É Dourado Expresso. Cientistas temem que o futuro da Covid-19 seja vamos, se transformar num vírus que não mostra sinais de desaparecimento, com variantes que são hábeis em driblar as defesas do corpo e em ondas de infecções duas ou três vezes por ano. Eles já apontam que o coronavírus se tornou mais apto a reinfectar as pessoas. Em entrevistas, os pesquisadores projetam que essas pessoas podem ter terceiras ou quartas infecções ainda neste ano. Uma fração delas pode ainda ter sintomas que persistirão por meses ou anos na condição conhecida como Covid longa. No início da pandemia, acreditava-se que a imunidade da vacinação ou das infecções anteriores impediria reinfecções. A variante Ômicron frustrou essas esperanças, pois, ao contrário das anteriores, estas e suas muitas descendentes parecem ter evoluído para escapar parcialmente à imunidade. Isso deixa todas as pessoas, mesmo aquelas que já foram vacinadas várias vezes, vulneráveis a múltiplas infecções. Ainda assim, a boa notícia é que a maioria das pessoas que são reinfectadas com novas versões da Ômicron, não desenvolverá quadros graves.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: O Meta, empresa responsável pela gestão do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou hoje a expansão das políticas de transparência em anúncios sobre temas sociais no Brasil. Trata-se de mais uma medida da plataforma para as eleições de 22 Perfis e páginas que quiserem veicular anúncios nas áreas de direitos civis e sociais precisarão passar por um processo de autorização e as publicações terão um rótulo que indica que se está pagando por aquele anúncio. As medidas entram em vigor em junho e também vão valer para temas como crimes, armas, economia, educação, política ambiental, saúde, valores políticos, governança, imigração, segurança e política externa.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Copa do Mundo do Qatar vai ter brasileiros, não só chutando a bola, cabeceando, né, esperando, talvez fazendo gols, mas vai ter mais gente, mais brasileiro dentro de campo. Conta mais, Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma decisão da FIFA em relação à arbitragem da Copa do Mundo. O Brasil vai ter dois representantes no apito lá no Catar. Pela primeira vez desde 1950 que o Brasil tem dois árbitros para apitar jogos de Copa do Mundo. O Rafael Claus e o Wilton Sampaio foram os escolhidos. O Brasil também terá algumas auxiliares e pela primeira vez as mulheres vão estar neste time de arbitragem para a Copa do Mundo. O Brasil tem a representante a é a mulher que vai estar da arbitragem do Brasil no Mundial. Tem também o Bruno Bosquilha, o Rodrigo Figueiredo, o Bruno Pires e o Danilo Simão. Esses serão os representantes da arbitragem brasileira na Copa do Mundo do Catar, que desta vez, nesta edição, começa um pouquinho mais tarde, diferentemente das outras, não será em junho ou julho, mas sim em novembro, dia 21 de novembro, começa o Mundial lá no Catar, em função do calor da aquela região. A arbitragem do Brasil não terá nenhum representante para operar o VAR durante a competição. Isso demonstra um pouco que a gente aqui no Brasil, do futebol brasileiro, precisa melhorar nesse sistema de trabalho, nesse sistema de utilização do vídeo de imagem no futebol. Há ainda muita reclamação, muita morosidade com o VAR no futebol brasileiro. É isso, gente. Falei. Um
0: abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso
2: Porta de areia
4: final Da Bahia Minas Está
1: de duas horas, Milton Nascimento vendeu mais de 35 mil ingressos para shows da sua turnê de despedida. Com isso, algumas datas dos shows de a última sessão de música já estão esgotadas. A maioria, né? Em São Paulo, o cantor vai se apresentar em quatro dias, 26 e 27 de agosto, e 1 e 2 de setembro no Espaço Unimed, Antigo Espaço das Américas. Além da capital paulista, Milton vai passar pelo Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Fora do país, fãs da Europa e dos Estados Unidos também vão poder prestigiar esse momento. A turnê, a última sessão de música, terá uma pré estreia exclusiva para compradores do NFT Milton Nascimento. O cantor e a sua banda abrem as portas da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, dia 11 de junho, às 9 da noite, para uma sessão especial que será restrita a amigos, artistas e aqueles que adquiriram o NFT Ticket Pass. Teve
2: gente que conseguiu fazer essa travessia, né? Comprar ingresso. <risos>
1: teve gente que sofreu <risos> na travessia. Teve gente
2: que sofreu na travessia, mas teve vale a pena. O êxito. Vale muito, né? Parabéns para quem conseguiu. Lamento quem não conseguiu, em nome próprio.
1: É. E a gente encerra por aqui o Eldorado Expresso desta quinta. Amanhã tem mais.
2: Uma boa quinta aí para todo mundo. Até amanhã.